0: Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs. O trecho que nós estudaremos hoje foi extraído do livro Corações Pulos. Shaykh diz: Allah, o Todo-Poderoso, diz aos seus servos que não se preocupem com sua provisão. Ele nos diz que Ele a está fornecendo para nós diariamente está falando aqui da provisão do nosso sustento, do nosso risco. Nós temos estudo sobre risco. Quem quiser pode nos solicitar esse e é todos os estudos que nós mencionarmos. Continuando, eu não estou pedindo que você me faça a oração aqui como se a lá subraçal falando conosco, né? Eu não estou pedindo que você me faça a oração da manhã hoje. De, perdão. Eu não estou pedindo que você me faça a oração de amanhã hoje. Mas você quer a provisão de amanhã, hoje, ou a provisão de uma semana, um mês, um ano ou uma vida, hoje? Por que você não pergunta a gatos e cães como eles sobrevivem? Eles têm um comércio, um jardim ou campos? Eles estão caçando? Eles fazem algum trabalho? Eles têm lojas ou empresas? Nada. Eles não têm nada. Você não está surpreso que eles sobrevivem? Então, por que você me pergunta se alguém começa a duvidar de sua provisão? Provisão, né? Isso significa que está duvidando da capacidade de Allah de prover a todos. Então, isso significa... E, e se remete né, a todo poder. vender de Allah, Subhanatala. Temos estudos sobre isso também. Apesar de o tema principal desse trecho estar relacionado com a provisão, risk, e com o Lahaulawala, Quata ila quer dizer, todo o poder e glória é, vem de Allah. É, trouxemos esse trecho aqui, pois ele cita os cachorros, ou cães, né? e os gatos. Os gatos são unimamente, unanimemente perdão, aceitos no mundo islâmico. É suna ter gatos. O profeta Mohammed Sansão muito de gatos mas os cachorros são mal compreendidos no islam, principalmente porque hoje em dia os wahhabis e salafis falam que é haram proibir o tercães para o islam. Mas essa é uma outra invenção, outra bidá, inovação dos wahhabis e salafis. Assim como eles inventam um monte de coisa que é haram proibido, nós temos um sobre o que é haram, né? o que significa haram, e temos até uma lista de, de coisas proibidas no islam, mas, apesar de os wahhabis e inventarem que um monte de coisa é proibida, várias coisas que eles falam que é Haram não são Haram, como a música. Nós temos estudos que provam que a música não é Haram. Temos estudos que provam que votar nas eleições não é Haram, como eles falam. E um monte de baboseiras que eles falam. Por isso, sempre afirmamos que eles tentam, de tudo que é jeito, destruir o Islã. Essa é a função deles, que os sionistas lideram. Nós temos tudo sobre o sionismo. O estranho não é eles tentarem cumprir a função deles de destruir o Islã, porque eles estão cumprindo um trabalho que lhes foi dado. O estranho é quem segue, quem os segue e os apoia, achando que estão seguindo o Islã. Deveriam estudar mais e ver o engodo, que é o arabismo e o salafismo. Hoje vamos provar mais uma mentira, o arabi salaf. Vamos ver o que realmente o Islã fala sobre os cachorros. Esse é o nosso tema de hoje, os cachorros, os cães. Primeiramente, agradecemos o irmão Ansari de Itabura, na Bahia, que traduziu um artigo que utilizaremos aqui. É, ele traduziu então para nós, né, para que nós pudéssemos mencionar esse artigo. Então, tomemos um artigo que foi traduzido né, de Mustaqin Zad Suliman Suleiman que é um lema não al-Jamah, da escola de jurisprudência Hanafi, né? Nós temos estudos do que é um Arlusunawajama, quer dizer, é um, um sunita clássico. Este é, Hanafi, que nós estamos estudando aqui, é do século 18 Seu pai Mehmet Fendi é, foi um professor da madraça de Bayezid, em Istambul. Ele, é, este é, Pessoal, a gente está trazendo o artigo aqui, Mustakinzad. Ele teve aulas com seu pai, aprendeu árabe com seu pai, ele aprendeu a com vários estudiosos proeminentes da época dele. E ele era um lema, um sábio, Hanafi professor, calígrafo e escritor. Então, no seu antigo artigo, aí do século 18, ele explica um pouco sobre os cães. Ele disse, então, esse seu artigo sobre os cães. Louvado seja lá o gracioso doador que criou as espécies dos animais, ele fez do homem a mais honrável de todas as espécies. Ele colocou os cães ao serviço do homem e ordenou que estes o ajudassem, que a paz e as bênçãos dele estejam sobre o seu amado o Profeta Muhammad, que proibiu a sua uma a sua nação de matá-los. Através dos belos hadizes, quer dizer, os muçulmanos são proibidos de matar os cães. Né? Ele disse, o profeta Mohammed, salam salam, Cães são seres vivos e estão entre os mais fracos. Que a paz e a bênção de Allah, subhanahu wa ta'ala, estejam sobre a família do profeta, salam salam, e seus companheiros, aqueles que completam os crentes. É sabido que, entre os reis, o primeiro a treinar cães foi hus Ele é o primeiro herói entre os filhos de Adão, e é o discípulo do profeta Idris, É né? é legítimo obter e tomar um cão para a caça e atividades de similar utilidade. De fato, é permitido halal pelas narrações ter um cão e as condições de caça foram declaradas explicitamente nos livros de Fiqh, jurisprudência. Nós temos tudo sobre firra, jurisprudência. A afinidade com os cães, a familiaridade com outros predadores e a proteção e preservação deles começou inicialmente com Shafi'allah Adão, o ancestral dos humanos. O profeta Adão, ele estava tá falando, né? Que bondade esteja com ele. Quando o profeta Adão desceu à terra, todos os animais possuíam uma natureza dócil. Mas com o martírio de Abel, eles tornaram-se selvagens. Shaitan se aproveitou disso, desorientou-os e ensinou-os o diabolismo para torturar o profeta Adão. Os mais violentos desses animais eram os cães. Gabriel veio e pediu que o profeta Adão colocasse sua mão abençoada por Alasubu na cabeça do cão. Logo depois disso... Doravante, dessa forma, a intimidade e familiaridade entre o cão e o ser humano foi formada e a tranquilidade emergiu em sua mente. O cachorro passou a existir do mesmo barro do qual o ser humano viveu a existência. Como as tâmaras foram criadas do barro remanescente, a situação geral foi a seguinte. Antes que sua alma fosse soprada, a forma humana foi derrubada e apedrejada no chão do paraíso. Enquanto Azazil, o mestre dos anjos, entrou e removeu tudo ao seu redor. Como ele havia aprendido os milagres que ocorreriam dessa forma em al al isso o fez sentir inveja e criou uma raiva extrema em relação aos humanos. Ele disse, isso está vazio, não há bondade nisso, e cuspiu no primeiro ser humano, né? de modo que metade da saliva caiu no lugar onde a forma estava localizada. Quando Gabriel, utilizou uma parte de suas asas para entalhar a saliva com uma faca e jogá-la fora, o umbigo apareceu no homem. O cachorro foi criado dessa mistura da saliva e pedaços de barro. É uma, entre aspas, coincidência interessante o fato de que a pronúncia de cachorro e barriga são similares no árabe. Em resumo... Desde a época do profeta Adão, desde a época que o profeta Adão tocou a cabeça do cachorro, ele protegeu a si mesmo e aos seus filhos dos perigos dos cães. Tal conexão é explicada extensivamente num livro de Iman Dimiri chamado Hayat al-Haywan e as margens da exegese corânica. É, quer dizer, é um livro que interpreta as coisas do Alcorão, né, de Iman Dimiri. A obtenção de cães para proteção começou com Noé, quando o comando supremo de construir um navio foi revelado. Noé começou a construir a sua arca, então os descrentes vieram pela noite e destruíram uma parte da arca que Noé havia construído. Quando Noé reclamou sobre essa situação, Allah, o comando divino foi, ó Noé, obtenha um cão e proteja o navio dos cães humanos. Foi revelado que enquanto Noé estava construindo o um navio durante o dia e descansando durante a noite, o cão viria aqueles que vieram para demolir o navio e começaria a latir com a graça divina. Quando os cães começavam a uivar, o profeta Noé despertava. Como o dito algo faz o cão latir, indica, Noé fez então um esforço e atacou os descrentes com uma vareta que possuía para esse propósito. Provo- provocando a miséria deles. Uma história. Fazer amizade com um cão pelo caminho começou com o Sheer Yahya Malik Ibn Dinar al-Basri, falecido no ano de 131 do calendário islâmico. Então provavelmente esse Sheer está entre os Tabi'un, das primeiras gerações. Quando perguntado sobre o porquê de ter feito amizade com um cão, ele disse É melhor do que um mau companheiro. Hum, então é melhor ter um cão comigo do que um mau companheiro de viagem a questão, os estudiosos discordaram quando assim uma pessoa poderia discordaram quanto assim uma pessoa poderia ter um cão para proteger a sua casa ou para proteger uma fronteira, A, a opinião mais correta é a de que isso é permissível, é permitido então ter um cão um consenso unânime, que é permissível ter um cão para proteger animais, como ovelhas, ou então para proteger terras e jardins. Então, é unânime entre os é, Hanafis, que é permitido ter um cão para proteger animais, para proteger a casa, enfim. Contudo, é dito no que quem quer que tenha a posse de um cão, que diz que se uma pessoa possuir um cachorro sem necessidade alguma, as suas boas ações perderão dois kirats todos os dias. Então está dizendo que existe um Hades que diz que quem tem um cão sem uma razão, é, dois trechos do Corão que a pessoa recita serão descontados dela todos os dias. Continuando, os estudiosos disseram que no caso dos cães, os cães precisam ser treinados para caça, tal como a raça gálago, o cão de caça, o saxão o pudu. Ou ele precisa ser um pastor, isso é, para proteger as ovelhas. Eles deveriam ser adquiridos antes que alguém os procrie. Ali Kari, um, um lema Ahlu Hanafi do século XVI, e outros escreveram que o relato é de que todos os profetas, que é paz, estejam com eles, se engajaram na pastoria de ovelhas e se tornaram pastores, pode ser encontrado nos hadizes de Al-Buhari. Para as ovelhas, o profeta Adão, havia quatro mil cães pastores. Cada um estava decorado com coleiras feitas de mil mil de ouro. Quando ele foi perguntado sobre a razão de ter colocado coleiras de ouro nos cães, ele disse, eu me refiro à noção de que o mundo é uma carniça e aqueles que a pedem são os cães. De fato, a razão pela qual a cidade de Alepo é chamada de Halab al Sharba é porque esse é o lugar de suas ovelhas leiteiras. Um problema, Abu Hanifa, que foi o fundador da escola Hanafi, e a maioria dos nossos estudiosos disseram que os cães grandes, pequenos e é, treinados, além de todos os outros, são impuros e que é proibido comprar e vendê-los. Contudo, a maioria das narrações, não, não há proibições de comprá-los e vendê-los, exceto os cães que são loucos. O cão, então, o cão que é louco, o cão que prejudica o ser humano, daí esse pode ter algum, alguma exceção quanto à permissibilidade ou não dele, né? Então, nós vamos aqui falar algumas palavras que são um pouco é, polêmicas, mas é deste imã, né? Então, o cão feroz é um cão predador. Portanto, é permissível matar esse tipo de cão negro que atormenta os muçulmanos nas portas das casas. Enquanto todos os cães perigosos podem ser mortos, está é claro que matar um cachorro treinado exige uma compensação. Então, ele está dizendo que é permitido matar um cão que seja um cão feroz, mas o cão domesticado não pode ser. É ferido, né? Lembrando que essas palavras são deste sábio do século XVIII e não minhas. Estamos trazendo a opinião dele aqui e todo o fundamento na sunna para mostrar como os cães não são proibidos no Islã, mas algumas palavras dele são estranhas para nós em nossa época. Mas enfim, esse o lema continua. Há um ditado: o que é feito com conhecimento é halal, o que quer que façamos em ignorância é um pecado. Os cães são reconhecidos como animais residentes, quer dizer, domésticos. É indicado em extensos livros que se as formigas e até mesmo as serpentes e ratos, cuja morte é lícita, sofrem em seu sustento e passam fome, o dono da casa será questionado no pós-vida por causa disso. Somente o misericordioso entrará no paraíso. Na verdade, é dito que um cão feroz que está para ser morto, porque enfim está atormentando as pessoas, e se esse cão está faminto ou sedento, esse sofrimento deve ser eliminado antes que ele seja morto. Então, o que está sendo dito aqui é que é proibido no Islã causar qualquer sofrimento ou maltrato aos cachorros, até mesmo para os cães ferozes. né? E... Ademais, é narrado nos radizes de Al-Jami de Suyut, que há uma recompensa para todos os que possuem um fígado úmido, ou seja, há uma grande recompensa em satisfazer com água, tratando e saciando toda criatura que possui um fígado que precise de água, pois um dos doze animais que entrarão no paraíso é Kitmir. Então, foi atrás de pesquisar o que é Kitmir. Kitmir... É um cão que é citado no versículo 18, Aya 18 do Corão, que descreve os companheiros da caverna, um grupo de jovens que são auliá, amigos íntimos, de Alassu amigos próximos. Né? Temos estudo sobre auliá, Eles são apresentados no Corão como exemplos da religião. E eles estavam dormindo com o seu cachorro. Mais adianto, no versículo 22, o cachorro é sempre contado como um deles. Daí surgiram lendas afetuosas em torno das qualidades leais e protetoras desse cão cujo nome é, levou, em lendas, né, cão de Kitmir. Então, é disso que ele está falando. que, é, Inclusive, então, tem um cachorro que é dito que entrará no paraíso, que é esse cachorro que estava com os jovens na caverna, né? que o Corão menciona. Vizir é, al-Shir-Navai, um lema ahl do século XV, é, que se refere à anedota de Sheikh najan din al-Kubra, disse o seguinte em seu livro Turfat al-Khara. Um ditado. Olhe para mim, para que eu possa me destacar entre as espécies. Se Najal-Din olha para um cão, esse cão se torna o mestre dos cães. Esse é um dos eventos que confirma o significado da narração mencionada no Ziyadat. É, se os cães não fossem uma comunidade, eu teria ordenado que você os matasse. Então, isso é até mesmo confirmado pela narração de Ibn Abbas, o sultão dos comentadores radizes, que disse que os cães são como, são dos dins, e uma das fraquezas deles, essa é uma fraqueza dos cães, se eles vierem até você durante uma refeição, dê a eles uma parte, pois eles têm um direito, né, e os seus olhos, foram fixados na refeição. Então, é, só abrindo parênteses, aqueles que estudam ruquia, é, proteção contra os jeans, sabem que os cães têm uma é, fraqueza em relação aos jeans. Né? Mas eles merecem o nosso respeito e até mesmo que a gente divida as refeições com eles se eles estão famintos. Né? Existem muitos benefícios, continuando a... Uh, Uh, o artigo e sobre os cães e cachorros existem muitos benefícios em ser compassivo com os animais fracos ou os cães embora se saiba até certo ponto que torturar animais inofensivos com fome e sede e atormentar deliberadamente as criaturas de Elaçum Natala desencadeará a ira dele dizer que não é danoso ajudá-los resultará em um grande bem mesmo que haja certa maldade nisso está dizendo que Dizer que não é errado ajudar os cães trará um bem, né, para quem diz isso. Ademais, com referência ao dito. Uma pessoa que evita proibições sem boas ações é como um cão andando ao redor de um batedouro que levanta a sua perna a urinar. Isso não deveria precisar da crueldade de pessoas virtuosas. Então ele tá dizendo que esse radismo está se referindo a, a, a crueldade de pessoas que não são virtuosas, não que tenha qualquer coisa... É, encontra contra o cachorro nesse Hadiz é uma analogia, né, que o profeta Salassã fez. Já foi dito que, continuando, já foi dito que essa frase era a palavra de um grupo cruel que não conhecia o segredo de eles dizem coisas que não sabem. Perdão, então isso aqui não é nem dito de um profeta, é dito de um muçulmano é, que falou isso sobre os cachorros. Né. E a wa ta'ala sabe mais. Continuando o artigo deste, o lema aí do século XVIII, ele cita Rafiz, que é um Arlusuna, Sunna, um sumano sunita clássico do século XIV, é, que disse Não é todo mundo que sabe o prazer dos cães vivendo ao seu redor. Eu queria poder ter a chance de passar o tempo contigo, assim como os cães. Existem dez traços sublimes nos cães que serão colocados poeticamente em oito linhas. É apropriado que se faça deles a conclusão aqui. Deus Todo-Poderoso deu dez qualidades aos cães nesse mundo. Donos espirituosos invejam o cão para alcançá-los. Uma dessas características é que ele não possui valor entre as pessoas, ele está entre um estado de pobreza, onde ele não possui nada, e ele não age justamente como os humanos. Então ele está dizendo que os cães são humildes, são pobres, digamos assim, E eles não agem justamente com os humanos. Então ele vai continuar dando aqui características do cachorro. Com pouco sono pela noite, qualquer lugar é um lençol para ele. Frequentemente faminto, os locais mais baixos o abrigam. Mesmo que seu dono bata nele frequentemente, ele não puxa o tapete dos seus pés. Ele foge quando batem ou jogam coisas nele, mas sempre vem quando convidado. Não guarda rancor, protege seu dono resolutamente. A maior parte de sua vida decorre em silêncio e paz. Mesmo que uma refeição suntuosa esteja pronta, ele nunca a cobra. Sente em um local senta em um local distante sem fazer barulho. Sempre fica em algum lugar, dentro de casa ou fora. Não é necessário tomar uma lição de algo. Tome a dele. Dez virtudes que a Lá Todo-Poderosa deu a mais viúdas criaturas. Que as pessoas prudentes aprendam a boa conduta e os respeitem. Então, essas são palavras bonitas deste grande é, sunita clássico aí do século XIV sobre os cães, dizendo que nós temos que aprender com a conduta dos cães e respeitar os cães. Lou- Agora, aqui, este Ahlo Sunan, do século XVIII, que escreveu esse artigo, encerra o artigo com essas palavras. Louvado seja aquele que fez a execução desse pequeno trabalho suceder. É um grande trabalho para seu coletor em relação ao que Deus lhe concedeu e facilitou. E as orações e a paz estejam com seu amado, o que é mais luminoso e com sua família. Então assim acaba esse artigo, que no meu ver, a síntese é, respeite os cachorros, trate-os bem, pois eles são criaturas de laço, barranatala, e este sempre os Põe, e sempre os colocou, né, colocou os cachorros entre os profetas e entre os muçulmanos. Então, o Corão fala que é lícito ter cães. Na Sura 5, aí a 4, o Alcorão diz: Eles lhe perguntam, ó profeta, o que é permitido para eles comerem? Diga, o que é bom e lícito. Também o que é capturado por seus cães de caça e aves de rapina, que você treinou conforme instruído por Alá. Portanto, como que eles capturam para você? Mas mencione primeiro o nome dela sobre a caça, né? Então, enfim, e, e concluindo, esteja atento a lá, certamente lá é rápido no cálculo. Então, o Okron está dizendo que há lá ter cães, que as pessoas podem ter cães de caça. Então, o Okron está dizendo isso: os cães de caça treinados e o cão dos companheiros da caverna são descritos de forma positiva no Alcorão. E a companhia desses cães é mencionada como com aprovação no Alcorão. O Alcorão, portanto, não contém nem mesmo uma sugestão de condenação aos cães. Então, trazendo uma síntese aqui de tudo que a gente disse, não é proibido ter cães para a Madhahab Hanafi, para a nossa escola de de jurisprudência Hanafi. Mas, para a nossa escola Hanafi, a baba do cachorro é impura. Então, não podemos fazer o salá se nossas roupas estiverem com baba de cachorro. Ou o local da oração, que a gente for fazer o salá, a gente não pode fazer se tiver com baba de cachorro. Se então a gente tem baba de cachorro na nossa roupa, ou no, nos locais de oração, a gente tem que tirar a roupa, trocar a roupa e limpar o local de oração para fazer o salá. Mas se nossas mãos estiverem, por exemplo, com baba de cachorro, a ablução não foi quebrada. É só lavar a mão tirando a baba do cachorro e fazer o salá. Então, aquelas pessoas que seguem a escola Hanafi podem ter cachorros, contanto que não façam o salá com baba de cachorro no corpo, nas roupas ou no local da oração. Se a pessoa tomar todas essas precauções, então não tem problema nenhum o cachorro. Inclusive, o Islã ensina o respeito e o bom trato a todos os animais. Haram, proibido, é maltratar um animal. Mais um pouco sobre esse assunto de maltratar animais... Temos um estudo sobre o Islã e a ecologia. Quem quiser pode nos solicitar para ver como o Islã protege a natureza e os animais. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos faça respeitar todos os animais como ensina o Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi